0: Ouça agora o podcast da entrevista com Euclides Ribeiro, pré-candidato ao Senado pelo Partido Avante. Olá, internauta que nos assiste em qualquer lugar do planeta e principalmente aqui no estado de Mato Grosso, onde o nosso objetivo do programa é mostrar o candidato ao Senado Euclides Ribeiro da Silva Júnior pelo Avante. O advogado Euclides Ribeiro da Silva Júnior do Avante tem 46 anos. É pré-candidato ao Senado Federal na eleição suplementar que será realizada este ano aqui no nosso Estado. Senador, candidato ao Senado, Euclides Ribeiro. Um abraço, muito obrigado por atender o nosso pedido para que a população possa conhecê-lo melhor.
1: Eu que agradeço vocês terem me dado essa oportunidade de falar um pouquinho. Como realmente você falou, advogado, 46 anos daqui da nossa cidade, daqui da terra, formado na Universidade Federal, tenho o prazer de agora, aos 46 anos, depois que as pessoas falam assim, já está maduro o suficiente, já se chamam de realizado profissionalmente, pessoalmente, indignado, inquieto com a política como vinha sendo feita, como vejo sendo feita todos os dias, do sofá da nossa casa, com o controle remoto na mão, digo eu, em vez de reclamar, resolvi me colocar à disposição e participar.
2: O, o, o Euclides tem uma característica muito interessante, Edivaldo. Ele está recebendo apoio das pessoas é, mais inusitadas ou de forma mais inesperada. Recentemente, é, o vice-governador Otaviano Piveta, que declinou, da disputa ao Senado, né, e optou em fazer, em continuar ao lado de Mauro Mendes, se posicionou publicamente que pode vir a apoiar Euclides. Como que você recebe essa possibilidade de oficializar o apoio do vice-governador na sua disputa ao Senado, Euclides?
1: Bom, era para ser uma surpresa, né? Era para ser um <risos> Mas trabalhando no, como advogado e trabalhando muito para defender os produtores, principalmente os pequenos, médios produtores de Mato Grosso, eu tive a oportunidade de conhecer o Taviano Piveta e ele conheceu o meu trabalho também e conheceu a luta. Eu acredito que estamos fazendo no Mato Grosso um caminho inverso do que poderíamos. Ao invés de proteger quem produz, ao invés de proteger quem está com a mão na massa ou a mão na terra, pagamos os juros mais altos do mundo. E isso falo do pequeno, do médio produtor e agora dos grandes produtores. E também falo do comerciante, falo da pessoa que está todos os dias com o seu cartão de crédito, com o seu banco, com o seu cheque especial, com o seu comércio com as prestações do carro, as prestações da casa e da mensalidade das crianças atrasadas.
0: Mais ainda,
1: nós nos colocamos numa situação de fazer o tal do empréstimo consignado, que são os juros também que são cobrados já de dentro da folha de salário. Então, a pessoa que tem um salário lá de 3 mil, ela já começa a receber 2 mil reais, porque mil já fica lá de prestação que ela tem que estar pagando de um consignado que vai montando no outro. Então, Sim. eu sempre discuti muito isso com o Otávio Já tive essa oportunidade de discutir, de mostrar que nós temos que ter equilíbrio entre quem produz, quem trabalha e quem financia. É para ser um triângulo assim, ó, retinho, aquele triângulo que chama triângulo equilátero. E o que nós temos com todos os lados iguais? E o que, que nós temos? Nós temos quem é força de quem produz está aqui. A vontade de trabalhar está aqui. A terra que nós temos também, são as máquinas, a terra, as lojas, os shoppings, restaurantes, a base também está aqui. Agora, o capital que vem, o dinheiro que vem, é muito caro para nós. E isso daí nós temos que colocar um basta, dar um basta, apertar mais, negociar mais com o sistema financeiro. Veja também que nessa discussão que eu venho tendo sempre com o Otávio de eu tenho falado dos juros altos que vem corroendo nossa vontade de produzir e trabalhar. E hoje está no Congresso uma lei já está no Senado, que é onde eu pretendo batalhar e trabalhar, para fazer, vejam que eu sempre trabalhei com reestruturação, recuperar, recuperar negócios, recuperar empresas, recuperar trabalho, recuperar emprego recuperar a dignidade das pessoas que estão endividadas. E agora nós estamos passando pela maior crise de endividamento da história do país. Então, no Senado, nós estamos trabalhando agora com a lei do superendividamento. Sabe o que quer dizer essa lei? Quer dizer que a pessoa física também é um ente produtivo, também é alguém que produz, é alguém que trabalha, é alguém que quer ter e merece ter a dignidade de um orçamento e a dignidade de tirar um pedacinho do seu orçamento para poder pagar suas dívidas, para poder se financiar. E não simplesmente ir até o banco e falar eu estou com aquela prestação que eu quero pagar, aquela atrasada, eu imagino que seja lá 300 reais, aí o banco vai lá e fala só um minuto que eu vou calcular, já dá aquele frio na barriga da pessoa já dá aquele nervosismo, quanto que vem essa prestação? A prestação vem de 600, 700. Aí ele não consegue mais pagar, porque ali está imputido taxa de juros, taxa CETIP, taxa, taxa bid, taxa de permanência, comissão de permanência e todo tipo de taxa. Nós temos que dar um basta ao sistema financeiro. Essa luta que eu tenho dentro do Poder Judiciário, essa luta que vem fazendo há 25 anos para quem quer produzir, quero agora levar para a política. Isso faz com que qualquer pessoa que queira trabalhar e produzir, também encampe nossas ideias.
2: Mas você acha, Euclides, que em 45 dias, porque essa vai ser uma campanha muito atípica, no meio da, pandem- da pandemia, é, regras sanitárias muito duras, sem palanque, sem grandes reuniões, sem corpo a corpo, na verdade, com um debate acontecendo muito mais nas redes sociais, porque até mesmo o programa de rádio e TV Vão ser uh, horários muito curtos. Você acha que dá tempo de explicar isso às pessoas nesse grande debate que eu acho que vai acontecer nas redes sociais?
1: Acho, tenho fé que sim. Estamos com uma equipe preparadíssima para poder divulgar essa ideia. Eu, Quando eu entrei, é, Marisa, vamos pensar o seguinte. Vocês mencionaram no começo, né, Edvaldo? Eu tinha algo dentro que queria falar. Eu tenho algo que eu percebo que está errado. Eu vejo um poder político misturado a um poder econômico que faz com que o Estado de Mato Grosso sofra uma estagnação em em produtividade. As pessoas até falam, o agro está bem, o agro está ótimo, o agro é top, o agro é tudo. Nós crescemos, estamos crescendo em cima de dívida. O PIB de Mato Grosso é 130 bilhões de reais a taxa média de juros paga pela nossa produção é de mais de 20%. Nós deixamos na mesa para o setor financeiro, e isso eu falo em um nível de superestrutura aqui, 26 bilhões de reais por ano para financiar o ano que vem. Quando nós estamos com essa estrutura de financiamento defasada, nós estamos deixando de aplicar aqui todo o excedente desses juros altos cobrados. Ora, a taxa Selic hoje é 2,25% ao ano. Como que nós estamos pagando 20% de taxa média? Média quer dizer o seguinte, tem muitos bons produtores, muitos bons empresários, que captam a 3% ao ano. Então, se eles estão captando a 3%, tem gente captando a 40%, 50% ao ano. Então, nós estamos com um modelo errado de financiamento. E isso eu falo no nível estadual, nos municípios... Nas empresas, na empresa do agro, na indústria, na empresa extrativista, na empresa de mineração, nós estamos com um problema muito sério de financiamento. Essa história que o sistema financeiro fala, vocês não sabem administrar, se estão pagando juros altos é porque tem caloteiro, se estão pagando juros altos é porque nós temos, é porque vocês têm uma má administração e má gestão, é falácia e é uma forma de continuar manipulando e mantendo os juros em forma estratosférica. Gente, vamos encarar essa realidade. O que estamos passando em Mato Grosso é a maior transferência de riqueza, de produção para o sistema financeiro que o mundo já viu.
0: Candidato Euclides. Pois não. O senhor cita é, o PIB de Mato Grosso, 130 milhões. Nós deixamos na bancada, do, da bancada é, econômica econômica não, na bancada dos bancos essa exorbitância é. de 23 bilhões, 23, 26 bilhões. Corresponde a um orçamento do Estado anual, 23 Sim. bilhões de reais. Então, o movimento, o movimento é de 23 bilhões de reais. Sim. Né? Sim. E por que essa disparidade de 3 para 40? O, é. o, o bom pagador paga é. 3? Eu gostaria que a gente tivesse uma explicação para isso de 3 para 40, são 37 dá 14 vezes a mais
1: eu, tenho, eu quero culpar aqui, começando, vou começar culpando alguns marqueteiros vai, vamos colocar a culpa nos marqueteiros faz uma propaganda muito boa de que o banco é bonzinho e quem não paga a conta no dia certinho, é uma pessoa, eles dão nome para nós, caloteiro. eles dão nome para a pessoa que não consegue pagar a conta mal paga pagador mal pagador, você não tem moral você não tem é, hombridade, você não é uma pessoa de honra, aí a pessoa começa a se sentir mal e já começa a ficar pior ainda. Ele não consegue mais pegar aquele crédito. Aí ele vai em outro lugar que é mais caro o crédito. Aí ele afunda mais ainda. Aí depois que ele já afundou duas vezes, ele fala, cara, agora eu já estou num sistema que eu não tenho mais para onde ir. Aí ele vai na mão lá do agiota da rua dele, da cidade dele, do mercadinho. Ali começa a se enterrar. Agora eu quero dizer se está errado, Jorge. O que está que acontecendo? Nós temos... Um milhão de pessoas no Mato Grosso com o nome sujo no Serasa ou negativado no SPC, um nome sujo sem crédito. Vamos fazer uma conta, tem 3 milhões e 400, milhões, 3 milhões e 400 mil moradores, habitantes, a população nossa. 3 milhões e 40.0. Vamos tirar aí quem não está no mercado ainda, que não pode ter o nome sujo, quem não tem 18 anos. Então a gente tira aí um pedaço já da população. E tira lá o senhorzinho também, que não está mais fazendo compra, está só vivendo do o salário dele. Então, nós temos aí 2 milhões de pessoas para poder operar no mercado. Um milhão está com o nome sujo. E o outro milhão está com o nome limpo funcionando. Agora, o que está fazendo esse um milhão de pessoas? O outro,
0: que... outro milhão está outro milhão procurando ficar com o nome sujo. Né? É, é, tá... E Para pagar 40% de juros, está é, é, ficar... procurando ficar com o nome sujo.
1: o que, que nós podemos fazer com essas pessoas? Então, essa lei nova, que eu também participei da criação dela, das discussões lá atrás, que é do superendividamento, porque veio trabalhando com recuperação de empresas ah, desde o início da lei, né? Recuperamos aí 200 mil empregos ao longo de uma carreira, de uma vida também. Não é uma mágica que Euclides recuperou 200 mil empregos. É uma carreira de vida. Eu somei tudo e falei, ah, tem 200 mil empregos aí que nós salvamos. Entre duas mil empresas que nós já participamos de reestruturar. Então, fizemos essa lei de superendividamento. É, nós temos dois modelos para seguir, ou um modelo francês ou um o modelo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a pessoa física que está devendo, ela vai até o juiz e fala, olha, eu não consigo mais pagar minhas contas, eu quero zerar. Aí o juiz pega, analisa a vida dela, vê lá a capacidade, realmente ela não consegue pagar aquela conta, porque é básico, não consegue pagar. Pessoas vivem hoje de pegar o um empréstimo do outro para poder pagar aquele, aí depois pega mais o um empréstimo do outro para poder pagar aquele. Aí a hora que quebra uma empresa... Fica lá, olha, mas eu estou devendo 100 milhões, eu só consigo faturar 10 milhões por ano, como é que está devendo 100? Ah, eu estava pegando de um de outro para poder fazer funcionar essa roda, essa ciranda que o sistema financeiro queria que continuasse funcionando. Então o juiz pega, analisa lá, fala, realmente não tem chance. Risca a dívida, a partir de agora você não deve nada para ninguém. E fica sob uma administração, fica sob uma vigilância ali para que não cometa mais, para que não tenha crédito por, durante um período. E daí a pessoa começa a se policiar para melhorar o crédito dela. Esse é o sistema americano. E o sistema francês, ele vai analisar e vai dizer, olha, você tem capacidade, a pessoa vai falar, eu só tenho capacidade de pagar X. E dentro daquele X, ele vai dividir entre todos os credores dele. Porque, Marisa, nós vamos passar por uma situação muito difícil agora. Nós perdemos 10% do PIB, nós tivemos que tirar... 350 bilhões dos cofres públicos para poder humanitariamente fazer as pessoas poderem sobreviver, poderem comer, poderem ter alguma fonte de renda mínima, que é o auxílio emergencial. Então, isso tudo vai chegar a essa conta. Se nós passamos por esse problema: foi um problema de saúde e um problema econômico. E a Bem... soma dos dois vai culminar em. Uma quebradeira muito grande. Isso daí já está previsto, as pessoas falam em 3.500 recuperações de empresas e vamos ter aí, hoje, já temos 70 milhões de pessoas negativadas, devemos chegar a 90 milhões de pessoas com o nome sujo. É uma massa, é um grupo, é um mercado consumidor. Mas é um número, só
2: saber, para, o para é um número pandemia. dentro da pandemia?
1: Esse número já vem, eu, você vai se lembrar, Marisa, de muito tempo atrás, o Ciro Gomes falou no...
2: Aliás, no... eu estou achando uma proposta do... muito parecida com o Ciro.
1: É, mas só que ele não tinha, ele não tinha, depois daquilo ali, nós passamos a estudar e achar uma solução.
2: Sim. Ele não
1: tinha a solução. Ele falou, estou com um problema aí, eu estou com uma solução aí muito boa, que nós vamos limpar o nome de todo mundo que será. Sim. Sim. Só que ele não tinha uma solução, pelo menos não apresentou. A sim. solução agora vem da seguinte forma. A lei já está pronta, e quero defender essa lei para todos nós. A lei não está pronta, ela está em tramitação. E eu quero defender, correr, pegar o know-how que eu tenho para poder passar logo isso daí. Que é usar ou o modelo americano, isso que vai ser discutido, ou o modelo francês. No qual, no modelo americano, você zera a dívida da pessoa. no modelo francês, você vai analisar o quanto essa pessoa consegue pagar e fazer ela pagar um pouquinho. Ah, mas então é melhor o americano, que zera tudo. Não. Porque eu quiser a tudo não permite você tomar crédito por um tempo. O que faz você pagar um pouquinho permite você ir pagando e pegando crédito, pagando e pegando crédito.
2: Você está lutando com gigantes, sabe disso? Você está é, é, lutando aí para uma vaga deixada para cassação é, da juíza aposentada Selma Ruda, com nomes como Fávaro que está interinamente está ocupando já. A vaga no Senado, tem o Nilson Leitão, tem... É, é, e está entrando agora, e isso saiu inclusive nos sites como o do Boa da Notícia, mas também em sites nacionais, a entrada é, em cena nessa disputa do Pedro Taques, do ex-governador Pedro Taques, é, que em que pese que ele tenha sido derrotado, tenha ficado em terceiro lugar, é um homem com... Nome consolidado, foi né, foi já senador, e como senador foi um bom senador, as pessoas discutem que até no executivo ele não teve essa resolutividade. Mas você está aí lutando com grandes nomes. Eu vou usar uma coisa que o Antero fala e o Divaldo fala. Você tem café no bule Está preparado?
1: Tenho, estou muito preparado. E café no bolho, para mim, é conhecimento, é técnica, é saber ter uma proposta, um propósito. Eu entrei nesse campo político com um propósito. Eu não consigo mais dormir sabendo o que sei sobre como é feita a política, sobre como é feito o sistema econômico, sobre qual a influência que o sistema econômico tem no setor político, para poder fazer as leis continuarem roubando de quem está produzindo tirando o direito, dinheiro e dignidade de quem está produzindo e entregando para quem está especulando. Não consigo mais dormir assim. Agora, como é que vai fazer? Essa, essa inquietude e essa irresignação minha me fez chegar até aqui. Sim, tenho café no bule. E como você falou, Carlos Fávaro e Pedro táxi a minha visão sobre Fávaro é que ele está trabalhando a favor desses grupos que eu estou contra. Pronto. Porque ele trabalha, ele chegou lá e fez três coisas, nesses é. três meses. Esse, é, é, também, ele veio, ele veio com a pandemia, né? Ele tem sorte, eu, teve sorte com a pandemia. É, porque a pandemia veio, ia ter uma eleição, aí ele falou, não, oh, eu ganhei. Porque a pandemia deu ruim para todo mundo, para ele deu bem. Nesses três meses, o que ele fez? A primeira coisa, os juros de 300%, eu também não entendi. O Congresso, o Senado inteiro votou contra, manter os juros a 300%.
2: E, e ele votou a favor. Juros tem que ficar e ele votou a favor.
1: Porque eu, eu extremamente juro... criticado por isso. Eu não sei, mas ele já tinha perdido e ficou voto mínimo, é. não sei. Daqui a pouco eu falo que se enganou, não sei. Alguma é. razão tem para que ele é. que defender a tese de que juros têm que ser altos. Aí eu já falo, deve estar participando dessa... Para mim é uma farra. É uma farra de quem pode pegar mais de quem produz desse país. Quanto mais puder tomar, Melhor. Parece, quando Portugal veio, parece o quinto que levava embora. Então, é farra. Quanto mais puder atirar, melhor. E a outra coisa que ele votou foi, nós ganhamos durante 12 anos, 11 anos, que eu entrei com uma recuperação judicial de produtor rural em 2008, Edivaldo, para proteger produtores rurais da região de Lucas do Rio Verde, meu amigo Orcival. E ganhei para ele, comecei lá em 2008 a fazer isso. Em 2019, o STJ foi lá e falou, olha, agora pacificou. O produtor rural pode e deve. É uma lei feita para proteger a produção contra tradings e bancos. Tradings e bancos têm um sistema perverso de transferir Sim. recursos de produção para eles. Perfeito. Então, é uma lei para proteger o produtor rural. Perfeito. Ele foi lá, assinou a emenda número 10, projeto de lei 397, que diz... Crédito rural não se submete à recuperação judicial. O produtor rural não tem direito a isso, porque a CPR está fora. E na exposição de motivos ele fala temos que proteger os credores do agronegócio. Então, para um pouquinho. Quer proteger as trades? Quer proteger os bancos? Beleza, mas quem já está lá para São Paulo, lá um estado financeiro, aqui é o estado produtor. Eu quero proteger produção, quero proteger quem produz, quero proteger trabalho. Quero proteger emprego. E aí Pedro Tax, na minha visão, ele não tem essa noção econômica para proteger. Não tem essa lida com o produtor, com quem produz e quem trabalha. Ele fez uma gestão em Mato Grosso criticável. Eu não vejo apoio popular para ele. E também tem a ligação dele com o agronegócio. Vive
2: numa bolha, né? É uma bolha. Ele e ainda está numa
1: bolha política, é, né? As pessoas estão numa bolha. Uma bolha é. política, econômica. Não bolha política. Não tá e não está entendendo o que está acontecendo aqui. É. Para é. mim, está tratando de office boy. Uma pessoa que está lá para poder cuidar do agronegócio dos barões. Minha expectativa é que tenhamos muito tempo para poder explicar essas ideias e você bem bem colocou, Marisa e Edivaldo, vocês bem colocaram, fazem coro à vontade da população e vão encontrar muita resistência dos barões, do setor financeiro, do setor das trades Mas são pessoas que eu estou acostumado a lidar e negociar desde o início da minha carreira. Comecei negociando com agiotas, comecei negociando com pessoas armadas, e o advogado tem que saber lidar com isso e cuidar dessa forma de negociar, e cuidar da solução pacífica para qualquer um dos problemas. Então, receio não tenho, receio de estar ferindo alguém também não, e acredito que com minhas ideias, com nossas ideias, estamos fazendo um país melhor. Não estou inventando nada, estou trabalhando com base nos estudos que nós temos e na experiência que eu tive e trabalho para fazer a lei da recuperação da empresa, da pessoa individual, lei de recuperação do indivíduo, do trabalhador, lei de recuperação do empregado. Isso já está no Congresso, tenho trabalhado, estudado, para que possamos aprovar isso o quanto antes, para salvar esses 70 milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho devendo e que podem pagar. Paga um pouquinho e volta para o mercado.
0: Nós vamos conversar ao longo da campanha novamente com o hoje candidato a candidato ao Senado. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado. Eu sei que não é só essa a sua, a sua intenção no Senado, mas essa só é se se vingar... É de alta o... resolutividade. Porque ela é abrangente do Iapoque ao Chuí. É isso aí. Dos pampas aos seringais. Vai pegar todo mundo não é só aquele que vive aqui no Mato Grosso. Muito obrigado.
1: Obrigado a você, Edivaldo, meu amigo. Obrigado, Marisa, minha amiga. Felicidade e prosperidade para todos nós aí nessa... E saúde nesse momento aí
0: que nós estamos passando.
2: Foi um prazer. Foi um prazer tê-lo conosco.
0: Muito obrigado a você, Marisa. Um abraço.
2: Gratidão a todos.
0: Obrigado, (risos) internauta. E até o nosso próximo encontro.